0: 这还没法吃，没有了家都骂了，人也没有了家，没有了啥没有了。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。距离郑州水灾悲剧的发生已经过去一年，今天我们由人们对郑州水灾死者的纪念延伸开去，回顾那些官方不允许民众记住的历史事件，以及。人们为对抗遗忘，坚持做出了斗争。一，郑州水灾。大家刚才听到的这段采访录音，来自一年前的7月。当时，历史罕见的超强降雨导致荷兰郑州及多个地区发生严重洪涝灾害。根据中国国务院调查组后来的认定，这场水灾共导致398人死亡或失踪，其中仅郑州就有380人。在受灾区域中，最受关注的是发生在郑州地铁五号线沙口路站的悲剧。2021年7月19日至20日，在郑州市气象台连续六次发布暴雨红色预警信号后，郑州市依然没有任何机关单位做出任何应急反应，地铁仍在运营。20日晚间，大量雨水灌入地铁隧道，致使仍在运行的地铁车厢内大量乘客被困。这种水流，你只要人站进去就没了。那车停那儿开始进水的时候就是五点多，我当时我是在十点多出来的，因为当时我水已经漫到我们肩膀了，这水冲劲太大了，就直接给冲走了。那个时候觉得已经快不行了，我们在车厢里面干等，我们才去把那个驾驶门给它弄开，然后我们强行爬出来的。当时门口推出来都是水流的很。根据官方后来公布的数据，当天仅地铁五号线就有14人死亡， 5人受伤。面对如此严重的省会城市责任事故，官方的第一反应是封锁言论。7月24日，一名用无人机拍摄灾情的大学生被多名便衣警察暴力阻拦、伤害。救命！救命要为你要无人机给他就行了。是
1: 啊。要你让无人机跟他，你不要打人家。
0: 啊啊、你干嘛非打人家你别跑，你别跑，你松开，咱、啊、你要你你你要戴口罩还中。我、啊、不要打人、啊。面对官方严防死堵的舆论控制，依然有大量民众冲破阻碍，在五号线沙口路地铁口献花寄托哀思。为了阻止人们参与纪念，郑州官方用黄色围栏板将鲜花围住，但后有多位勇敢的市民深夜将围栏拆除，表示。不要挡住死者回家的路。转眼一年时间过去，很多人并没有忘记郑州水灾的悲剧。今年七月二十日，大量郑州市民和网民试图用各种方式纪念水灾遇难者，却遭遇官方打压。例如，新浪微博话题“河南郑州七二零特大暴雨一周年”及相关图片被屏蔽，以至于微博博主德其神随发布了十二张纪念图片全部被不予显示。另一位微博网友发文称，自己中午订了两束花，打算悼念死者，却被花店告知，今天郑州全市的花店不允许将鲜花出售给试图悼念720的人。微信公众号作者郑州的文章《送花季20220720也在朋友圈被热传，阅读量很快突破10万加。文章讲述了作者在线订花，试图送到地铁沙口路站，但却遭遇阻挠的经历。他在卡片备注上写下了“我们没有忘记”几个字，花店还附赠了一束菊花。但沙克路站地铁口有便衣警察守候，在他拜托接单的骑手把花放在附近之后，也被附近专门检查的收花的人给收走了。捷克作家米兰·昆德拉曾在《笑忘书》中写道：“人类与强权的斗争，就是记忆与遗忘的斗争。”中国官方在极力塑造正确的集体记忆的同时，也在不遗余力地阻止个体的记忆与纪念。接下来，就让我们梳理一下那些被禁止的纪念和人们为对抗抹杀与遗忘所做的努力。二，六四事件。发生在一九八九年六月四日凌晨的六四血腥清,清场，无疑是中共最为恐惧和严防死守的政治事件。为了阻止民众提及六四事件及纪念死难者。每年临近六四，中国当局都会采取日趋严厉的控制封锁措施，其中包括对异议人士的重点控制和所谓“被旅游”，关闭六四屠杀的主要发生地之一木樨地地铁站，社交媒体禁止用户更改名称、更改头像、禁止发送蜡烛表情符号等等。即便如此，每年依然有大量民众和网民用各种方式表达纪念、反抗和哀思。四零四档案馆第一百二十一期。坦克雪糕与 i 卖 t 替审查制度下不灭的六四符号，曾经详细梳理了这些或直白或委婉的纪念方式，其中包括用漫画、游戏画面、乐高积木乃至曾经红极一时的大黄鸭，还原六四事件期间著名的坦克人形象的做法。此外，当年一位骑车去天安门广场游行的青年所说的 “It's my duty， 这是我的责任”也在中文互联网被热传。今年的六四纪念日。新浪微博上有网友用谐音“卖丢替”来躲避审查，而不久后，“卖丢替”也被加入了微博敏感词库，微博上再也搜不到相关结果。三，林昭继日。出生于1932年的林昭，在1949年以前，曾是积极投身共产革命运动的青年学生，但在之后的反右运动中。因为拒绝批斗同学，他被划为右派，遭到批斗。然而，尽管遭受了各种打压和攻击，他始终拒绝认错检讨，反而持续书写含有大量反对毛泽东内容的日记。在监狱里，他书写写书，痛骂中共政权，发起了历次政治运动。一九六八年四月二十九日，林昭在上海被判处死刑，并于当天被枪决于上海龙华机场。林昭死后，政府来到他的家中，向他的家人索要了五分钱的子弹费。在文革结束后的一九八零年和一九八一年，上海法院撤销原判决，宣告林昭无罪。但林昭的故事为更多人所熟知，还要归功于独立纪录片导演胡杰所拍摄的纪录片《寻找林昭的灵魂》。胡杰通过走访林昭的同学、朋友，还原了一个面对酷刑虐待绝不屈服。反而对自由的信仰更加坚定了。林昭，该纪录片引起轰动，也让更多人开始关注这段尘封的历史。2004年，苏南新闻专科学校与北大部分师生集资立碑，将林昭的遗物安葬在江苏省苏州市木渎镇灵岩山的安息公墓。由于林昭的尸体至今下落不明，墓里只保留着林昭生前的一件衣服和一缕头发。林昭墓碑的背面镌刻着他1964年所写的诗句。自由无价，生命有涯。宁为玉碎，以训中华。在林昭墓被修建以后，陆续有民众在林昭的忌日， 4月29日，前往他的墓前祭奠，但这些祭奠活动都遭受中国国安部门的监视和录像。2014年4月29日，有民众在前往林昭墓地祭奠的路上，遭到身穿警服的公安人员阻拦殴打。
1: 全世界的人，那你们一样都是，你们也
0: 都是来自德州这人家的子弟、啊啊，有一点良心好不好？<笑>你们的父母，朋友们没有任何区别的，不要以为今天你们穿的穿的这身衣服，吃了这碗饭，<笑>你们就可以。但是人啊，有良心吗？一个社会不公平，你和我都有可能成为受害者。他<笑>说，把这这这这这拿出
1: 点良心来。只要吃了亏的
0: 人才会知道啊！你跟他们讲的对。对线下的纪念活动越来越困难，人们便采用其他各种方式继续纪念。中国诗人、民谣歌手周云鹏曾于二零一四年发布专辑《四月旧州》，其中收录两首纪念林昭的歌曲《四月挽歌》和《林昭狱中家信》。The. 也有网民会在四月二十九日这一天分享这两首歌，或者纪念林昭的文章，表达对于这位不屈的反抗者的纪念。四，上海胶州路教师公寓大火。二零一零年十一月十五日，上海胶州路教师公寓发生大火，据官方媒体报道，火灾共造成五十八人死亡，死者多为退休教师。火灾发生后。许多民众前往悼念。国务院新闻办发布命令，各媒体网站关于上海大火头七的悼念一律不上显著位置。发生火灾的路口也成为上海监控摄像头最密集的地方，但大量民众依然自发前往事发大楼前献花纪念。鲜花堆满了路口。在遇难者头七的前夜，现场民众自发放置的横幅和花束都被收走，换上了官式的横幅及花环。第二天。时任上海市委书记的郁正升和市长韩正带领各区区长前往现场为死难者新献花。作家廖信中曾这样评价此举：“他们直接收购了这场自发活动。”五，克拉玛依大火。1994年12月8日，在新疆克拉玛依市，市教育局为欢迎上级教委视察。组织十五个学校的学生进行文艺表演，表演期间，舞台幕布因舞台灯过热而自燃，火灾造成三百二十五人死亡，其中二百八十八人为中小学生。火灾发生时，有人对学生高喊“让领导先走”，成为这件事件臭名昭著的代名词。在事件发生之后，当局一边承诺进行赔偿和调查，一边压制关于事件的报道。时任中央电视台台长的杨伟光在退休后接受《南方周末》采访时承认，当时曾经禁止一部关于克拉玛依的电视专题片播放，中宣部也发出过正式通知，克拉玛依有关报道不要再报，局势很不稳定。但这些禁令并未能阻止人们与遗忘所做的斗争。2010年，独立导演徐欣拍摄了长达6小时关于克拉玛依大火的纪录片《克拉玛依》。不出意外，该片在中国被禁止放映。同时，这部纪录片入选当年香港国际电影节和瑞士洛迦诺电影节等多个国际知名电影节，并获得多个奖项的提名，为这场人为的悲剧留下了珍贵的影像记录。克拉玛依大火发生后的每年12月8日，都会有人分享相关的纪念文章。2013年，艺术家巴丢草为克拉玛依大火19周年祭创作了一幅漫画。并配了一首纪念的诗歌：“一声领导先走，就把288根红领巾喊成288根火舌，滚烫的心子，吞没288张稚气的脸。19年了，会场的火早熄了； 19年了，喊话的鬼早放了； 19年了，还有孩子活着，还有红领巾飘扬。”随着中国网络审查的逐年趋紧，对克拉玛依大火死者的纪念文章越来越难以发出，甚至还有人试图去塑造一种新的集体记忆，称“让领导先走”是被误解的话，领导并没有不顾学生安全先走。2021年12月8日，克拉玛依大火27周年之际，微博网友是个小机灵鬼发布长微博，正确的集体记忆，反驳这种为领导推卸责任的说法。还原了克兰马伊大火事件的真相。这篇长微博不久即被新浪微博删除，但纪念与记忆从不会中断，他会以各种各样的方式从审查高墙的缝隙中钻出。诗人和歌手周云鹏曾经为在由公权力导致的灾难中死难的孩子创作了歌曲《中国孩子》，我们以这首歌结束这期节目。要做中国人的孩子。